0: Plus 1 auf Podcast, Folge 29, zurück in die 90er
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch mit einem Fokus auf Horror. Wir... Das sind Maurice. Hallo. Und ich bin Arne. Hallo. <lacht> Geht ja gut los. Ja, muss doch. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt, weil es
0: nämlich unsere Jugend beschreibt. Die 90er. Genau. Äh, nicht nur Stranger Things, sei Dank gibt es ja seit langem schon so eine 80er-Retrowelle. Und heute soll es aber ja auch um den Reiz vergangener Tage gehen, aber wir werfen mal einen Blick auf die 1990er Jahre. Ja,
1: ich glaube auch, dass das so ein Vibe ist, der noch kommt. Da wird dann, ähm, da wird es irgendwie nochmal das äh, Fundament geben, die eine Serie in den einen Film.
0: Das ich habe hab tatsächlich heute mal so ein bisschen überlegt, ne? Was so die letzten Monate oder die letzten Jahre also halt so bei Netflix und was was ich halt so lief, ob da nicht sogar schon irgendwas dabei war, was irgendwie wirklich in den 90ern gespielt hat. Und so ein paar Sachen, es ist nicht viel, aber so ein paar Sachen sind mir eingefallen. Okay. Ähm, der, ähm, es gab doch. War das dieses oder letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Diese drei Fear äh, Street-Filme. Der erste spielte 1994. Oh. Dann okay, True, ja, das hätte ich nicht gewusst. True Detective, meine ich, war doch auch in den 90ern angesiedelt, ne? Oh ja, die erste Season, das ja. war in den 90ern. 2018 gab es so eine Comedy-Drama-Serie bei Netflix, die, glaube ich, aber auch nach einer Staffel leider abgesetzt wurde. Uh, Everything Sucks. Das spielte an so einer Highschool, glaube ich, war das. Und das spielte auch in den 90ern. Kenne ich
1: auch nur vom Namen her. Mhm. Aber mir fällt gerade, äh, weil ich so ein bisschen an Spiele gedacht habe, fällt mir doch was ein. Wir haben ja ähm, Tales from the Loop ist ja auch so bei dem 80er äh, Retro dabei, als Rollenspielumsetzung von Free League. Und äh, da gibt es ja quasi einen zweiten Teil von. Mhm. Things from the Flood. genau. Und äh, das, das ist ja auch ein, ein fantastisches Design mit diesem, was auch immer das für ein Viech ist, mit diesem zerrissenen Jurassic Park äh, mit Stimmt, dieser Jurassic Park Flagge. Ja, oder erinnern, ja, was, das,
0: das. das Bild habe ich auch gesehen. Ja, das war cool. Ja, 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 ja.
1: ja, damit sind wir ja. ne? Jurassic Park Dinos, ähm, damit sind wir auch schon, äh, haben wir eine tolle Überleitung. Das, ähm, das haben wir natürlich drauf bei, äh, weiß ich nicht. Wieso steht eigentlich auf dem auf dem Skript Folge 27. Sind wir nicht bei Folge 29? Ja, weil wir ich wollten wollte die Folge Ich wollte nämlich sagen, das haben, wir seit, das haben wir nach 27 Folgen aber drauf. Und dann dachte ich, nee, Moment, was stimmt <lacht> hier
0: nicht. E ähm, egal. Ja, weil, weil ähm, Folge 9, äh, 27 äh, sollte das ja sein. Dann kam aber die Messe. Ach ja. Wir haben das ja nicht mehr vor der Messe aufgenommen.
1: Äh, du, seit Corona weiß ich nicht mehr, was ich gestern zu Mittag ja, hatte. Deswegen genauso. weiß ich auch ja. schon gar
0: nicht mehr, welche was wir zuletzt aufgenommen haben oder wann. Ja, Bevor wir jetzt aber doch mit Jurassic Park irgendwie in die 90er abdriften. Ähm, eine Serie noch, weil ich die echt doof finde, möchte ich noch erwähnt haben. <lacht> es gibt gerade okay. äh, Midnight Club. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Gänsehaut um Mitternacht oder so. Ganz, ganz schlimmer Titel auf Deutsch. Ähm, von Mike Flanagan, der hier auch, ähm, bla, wie heißt denn das? Hill House? Spuk in Hill House? Dings? Ich bin gut vorbereitet, wie du merkst. Ähm, I got nothing. Doch, Spuk in Hill House? Wie heißt denn das auf Englisch? The Haunting of Hill House? Das ist doch diese... Bei mir macht's gerade... Buchverfilmungs-Neuinterpretationssache, was eigentlich auch echt nicht verkehrt war. Der hat auch den, ähm, der hat auch den äh, Dr. Sleep gemacht. Der hat, ähm... Den einen oder anderen Horrorfilm schon gemacht. Ähm, du redest in Zungen. Ach, du kennst doch. Du, wenn ich jetzt mal googeln würde, und das könnte, wenn ich nur tippen, google.de, so. Das wäre gemein, <lacht> weil das können unsere Hörer ja nicht sehen. Ja, aber Mike Flanagan, den kennst du. Also du kennst jetzt vielleicht nicht ihn persönlich, aber Spuk in Hill House, Midnight Mars, Spuk in Bly Manner, Doctor Sleeps erwachen. Der hat echt schon so ein paar gar nicht so schlechte Sachen gemacht. Gänsehaut und Mitternacht, tatsächlich. genau. Und das, finde ich, ist ein ziemlicher Griff ins Klo. Aber das spielt in den 90ern. Das ist, glaube ich, auch eine Buchverfilmung, zumindest ganz lose, glaube ich. Und das spielt in einem Hospiz für Jugendliche. Mhm. Und die erleben da irgendwie ganz merkwürdige Dinge. Fühlt sich leider in der ersten Folge nicht an, als wären das todkranke Kinder oder Jugendliche, sondern als wären die da im Ferienlager und hätten den Spaß ihres Lebens. Und das war auch der Grund, warum ich es nicht weitergeguckt habe weil ich das äh, ziemlich makaber finde. Naja, aber die Serie auf jeden Fall spielt in den 90ern. Ich glaube, 94 oder so heißt es da am Anfang.
1: Aber über makabre Dinge und Dinge, die Grenzen überschreiten, reden
0: wir hier ja, doch. Ja, aber also. ich finde, das ist halt ähm, Ja, ich will das nicht zu weit ausholen, aber ich habe schon mal jemanden aus meiner Familie im Hospiz gehabt und ähm, das sieht ja da anders aus. Da sind die Leute nicht so glücklich, das kannst du mir glauben. Ja, okay. Und das vermittelt halt, finde ich, einfach ein, finde ich einfach wirklich ein falsches Bild, was so ein Hospiz eigentlich irgendwie ist. Vielleicht wird das noch anders in der Serie, aber die erste Folge fühlte sich eher an, als wäre da irgendwie, äh, als wären die alle mega, mega gut drauf und das wäre eher nur so eine Ferienfreizeit. Naja, egal.
1: Aber darum soll es ja nicht gehen. Ja, weil es soll nämlich eigentlich um die echten 90er gehen, die wir ja beide erlebt haben, weil wir ja schon alte Säcke sind. Aber wir wollen natürlich hier nicht nur ausschließlich über irgendwelche aus heutiger Sicht eher peinlichen Trends und Memes reden, sondern äh, haben ja immer, wie schon genannt, äh, den Horror ein bisschen im Blick und ähm, ja, wollen uns mal die 90er angucken und überlegen, was da für uns und für euch als Horrorfans eventuell lohnenswertes rauszuziehen ist. Selbst wenn man das vielleicht nicht äh, erlebt hat oder noch viel zu jung war, um sich zu erinnern, was es da so alles gab. Ja, Maurice, wo fangen wir denn da an? Mit Alex.
0: Ab ins Thema. <lacht> so, herzlich willkommen im Thema. Ja, ja, <lacht> ähm, genau. Ich spiele den Ball aber erstmal kurz zurück. Ich ähm ich fand es nämlich ganz witzig, ich habe mit Melanie die Tage irgendeinen Film oder irgendeine Serie geguckt, ist egal was es war, ich weiß es auch gar nicht mehr und am Anfang war so ein Rückblende und da wurde so ein Text eingeblendet, da stand irgendwie so vom Sinn her irgendwie so vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren oder sagen wir mal vor 30 Jahren und dann lachte Melanie und meinte dann so, weil man denkt manchmal dann einfach, wenn man sowas liest, ja 1970 und dann stellt man halt fest, nee, Heute, vor 30 Jahren, war einfach mal 1992. Ja. Und geht dir das auch so, dass wenn da irgendwie einer sagt, boah, vor 30 Jahren, dass ich einfach nicht an die 90er dann denke, sondern halt. Das noch passiert viel, mir viel hin und weg. wieder
1: auch noch, dass das Jahr 2000 für mich so der Anknüpfpunkt für so vor 10 Jahren oder ja. in 20 Jahren ist das. Ja, genau. Ich glaube, das ist etwas, was unserer Generation einfach. Äh, wohnt, weil wir haben den Millenniumswechsel mitgemacht und waren alt genug, um Auto zu fahren, und um Bier zu trinken. <lacht> ja Kann nicht jeder von sich behaupten. Das ähm, wir waren auch alt. Jeder von sich behaupten. <lacht> Was auch nicht jeder von sich behaupten kann, ist äh, die Musik der 90er, die ja, muss man ja zugeben, äh, aus heutiger Sicht teilweise echt ein bisschen schlimm ist, miterlebt zu haben, wie das äh, im Radio lief. Und äh, wir haben ja schon öfter auch von unserer ETU-Runde erzählt, die ja ganz bewusst auch in äh, den späten 90ern spielt und da leben wir ja so unsere American Pie-Soundtrack-Fantasien aus, immer wenn wir das spielen. Was aktuell nicht häufig ist, leider, aber das, glaube ich, macht die Runde ja für uns alleine, das macht
0: es zwar schon sehr besonders. Boah, und ich hoffe, wir animieren niemanden dazu, American Pie zu gucken, weil das ist echt aus, heutigem, aus heutiger Sicht ein ganz, ganz schlimmer Film. Macht das echt überhaupt? Oh nicht. ja, bitte, bitte tut das nicht.
1: Hört den Soundtrack, das ist in Ordnung,
0: <lacht> und dann guckt andere ja. Komödien. Aber so rein musikalisch gesehen, ne, gab es in den 90ern da ja echt die, die unterschiedlichsten Sachen. Das hatten wir eben ja schon im Vorgespräch. Das heißt halt irgendwie, äh, was ist da so an. Entwicklungen im Hip-Hop-Bereich gab oder auch im, 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 im Gitarrenmusik-Bereich äh, Anfang, Mitte der 90er, Grunge. Aber dann kam auch so DJ Bobo und Eurodance und so ein Stuss. Ne? Wobei ich hatte den DJ Bobo-Poster äh, bei mir damals aus der Bravo im Zimmer hängen, das weiß ich noch. Ich war großer DJ Bobo-Fan.
1: Ich, ich zeige jetzt mit dem Finger auf dich und
0: gucke, gucke entsetzt. Hallo, DJ Bobo ist super. <lacht>
1: Wo waren wir denn jetzt? Wir wollten noch über andere
0: Sachen reden. Der <lacht> ja, Ist ja auch so ein bisschen Horror, ne? oder? <lacht> so ah, die ganzen äh, modischen nein. und musikalischen Verfehlungen der 90er Jahre. Äh, die wollen wir jetzt nicht alle unbedingt auflisten. Ähm, ja. Aber wir hatten ja uns ja überlegt, so, dass jeder so ein paar Tropes irgendwie nennt, ähm, die man vielleicht auch in einem Rollenspiel-Abenteuer anwenden kann, um zu zeigen, dieses Abenteuer spielt in den 90ern.
1: Genau, und das in den Vorüberlegungen war, dass wir das unabhängig voneinander machen und wir wissen jetzt beide nicht, was der jeweils andere für eine Liste hat. Also ich bin jetzt echt gespannt, was kommt. Ob wir quasi alles doppelt haben
0: oder jeder von uns so noch so, ach du liebe Güte, das gab's ja auch noch. Fangen wir einfach mal an. Ich werfe jetzt als Trope, das ist jetzt so, ich cheate jetzt schon zu Anfang direkt und zwar, oh, oh. wenn ich, will ich ganz kurz doch über Musik reden, weil ich finde, das hat auch so ein, so ein, so ein ja, so einen kulturellen Touch klingt es total banane, ne? Aber wenn man jetzt Grunge sagt, ähm, mhm. finde ich, das war echt so eine Hochphase in den 90ern und dann ebbte das halt irgendwann ab. Aber so Leute mit zerrissenen Jeans, Holzfällerhemden, Nirvana, T-Shirt, wenn du da irgendwie drei auf dem Haufen von irgendwo stehen hast, dann weißt du oder kannst du schon irgendwie verorten, das müssen irgendwie die 90er sein. Das wird nicht. Oder höchstwahrscheinlich nicht unbedingt. Wobei, das ist Quatsch. Natürlich können Leute auch später das noch hören. Aber ich finde, das ist trotzdem irgendwie so ein Bild, so 90er. Ja. Ganz anderer Musikstil. Nehmen wir jetzt mal ähm, so eine Rave-Party, wo irgendwie so Techno-Trance oder irgendwas gehört wird. Und da hast da Leute in so neonfarbenen Klamotten, weste mit so Reflektorstreifen und dann so stroboskop Und alle haben noch äh, alles blinkt halt irgendwie und reflektiert oder leuchtet in Neonfarben halt auf und haben noch so ein Knicklicht und das alles noch in so einer leerstehenden Lagerhalle. Mm. So, so, so finde ich, kann man halt schon direkt aber auch so eine Szene irgendwie beschreiben und man kann direkt denken, ja, alles klar, das muss irgendwie die 90er, das muss in den 90ern ja, sein.
1: finde ich völlig legitim. Also ich meine, klar, ne, so Rave-Partys und so gab es ja dann später in den 2000ern und 2010ern und heute wird es ja auch noch geben, aber ich denke, man kann damit so ein paar, wenn man es in der Serie gesehen hat oder umsetzen will. Ähm, auch, auch am Spieltisch kann man ja mit so ein paar Cues arbeiten, dass man das eindeutig verorten kann. Ähm, es war ja auch so ein bisschen Teil unserer Idee, dass wir nicht nur Tropes vorstellen, sondern wie man das auch am Spieltisch umsetzen kann. Wie würdest du denn vielleicht tatsächlich so ein Rave umsetzen? Muss einfach laut Mucke an oder wie? Ich glaube schon. <lacht>
0: Ich würde mir vielleicht als Spielleitung, ähm, ich habe noch so eine, so eine Warnweste aus dem Auto. Weißt du, die würde ich mir vielleicht anziehen. Und dann hast du auch so ein Äh, Nee, ich glaube nicht. Weiß ich gar nicht, wie ich also das Also noch nicht? Ich, ich würde vielleicht so eine Hast Tas wahrscheinlich
1: den, den, den Amazon-Tab schon aufgemacht. Äh, na klar.
0: <lacht> Ach, der kannst du sonst auch vielleicht einfach eine Taschenlampe nehmen, die du an- und ausknippst ganz schnell oder so. Ja. Dann würde ich Musik laufen lassen, ja. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Ja. Äh, du kannst natürlich, wenn, wenn du halt so Szenen ausmalen willst, natürlich dann auch... Ähm, ich habe ja immer viele Charakterporträts parat. Ähm, da kannst du natürlich halt auch gucken, dass du halt auch irgendwelche über Google-Bildersuche oder Pinterest oder Gott weiß, wo halt die irgendwelche Porträts und, und und Fotos von, oder auch Szenenbilder, halt irgendwie Stimmungsbilder halt zusammen suchst und damit vielleicht noch irgendwie arbeiten.
1: Ja, mal irgendeine Bildergalerie von einer Love Parade ja, ja. oder ja, so. Also, ja, richtig, ja. genau, genau. Okay, dann mache ich mal was. Ähm, bleiben wir mal bei einem Thema, was mit Technik zu tun hat, weil Musik geht ja auch nur mit der entsprechenden Anlage. Die 90er waren ja die Zeit, wo äh, das Handy salonfähig und auch langsam bezahlbar geworden ist. Wobei es so, ich glaube, der richtige Durchbruch war dann erst so irgendwie 2000 und später. Aber... Ähm, ja, von Anfang der 90er und es ist es so ein super exotisches, klobiges Teil und Ende der 90 es passt in die Hosentasche und je nachdem, in welchen Sphären man so unterwegs war, hatten es dann irgendwie auch schon sehr viele. Und woran ich mich erinnere, war, ähm, es piepte und weil gefühlt alle Nokia hatten, äh, außer der eine, der irgendwie einen Sony Ericsson hatte ähm, und weil alle den gleichen Piepton hatten, ähm, haben dann 17 Leute im Raum ihr Handy rausgeholt und geguckt, ob das für sie war das passiert heute einfach nicht mehr wirklich. Also außer dieses übliche, oh, jemand anders guckt auf sein Telefon, ich mach das auch, das kann man ja noch beobachten, aber das war schon so real manchmal, ja. so dit, dit, und irgendwie 15 Leute fangen an an ihren Gürteln rumzunesteln, wo sie das Ding irgendwo haben. Stimmt. Und dann dachte ich, wenn man das im Horror umsetzen will, dann passiert nicht nur das, sondern man kriegt dann raus, oder die Protagonisten kriegen raus, dass, äh, dann auch wirklich alle Leute ein Gespräch oder eine Anweisung bekommen und zwar alle die gleiche sehr schön
0: ja das finde ich gut
1: weil nicht nur der weil nicht nur der Piepton gleich ist sondern ne so eine so eine,
0: ich benutze jetzt mal ein ganz belastetes Wort so eine Gleichschaltung dann ja. irgendwie passiert ne? ja und das 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 Monster das die die große Bedrohung ist dann ein Snake <lacht> <lacht> Oh, oh ja. ja. Oder so ein Tamagotchi, das irgendwie in, in den Äther entkommen ja, ist oder genau. so. Jetzt greifst du schon, das ist mein nächstes Trope oh, no. digitale Haustiere. Ähm, aber ganz kurz noch zu den Handys. Wir hatten ja auch noch so ein Zwischending zwischen diesen ganz Klo. Äh, Zwischending ist auch Quatsch. Aber du hast ja gesagt, Anfang der 90er noch diese ganz großen Klötze, also... Um, Feldtelefonmäßig und dann zu, zum Ende hin dann der 90er Jahre. Wir haben eben festgestellt, 3310 Nokia, 3310 kam im Jahr 2000 wohl im VS raus, ganz knapp vorbei an den 90ern. Aber ich habe ja auch noch Pager äh, auf meiner Liste stehen. Oh ja. So so so. Klicks Hatten wir in der Schule Skype auch zwei. so ah, solche Rückblickend waren es dann ich nee ich sag nicht Vollpfosten, ähm,
1: ja, wir hatten auch zwei so Gestalten an der Schule, die mit dem Pager rumgelaufen sind, als wenn sie irgendwie an der Wall Street arbeiten, so Kaufen, Kaufen, nur für verkaufen. alle Fälle. Ja, richtig, genau. Ja, ja. Das, okay, gut. Ja, digitale Haustiere, genau. Genau, hast du mich ja billig wegkommen lassen. Genau, digitale Haus hier. Äh, gab es denn da noch was anderes als Tamagotchi? Es gab
0: nur noch dieses, also für, dieses Furby. Ich weiß aber nicht, wann das rauskam. Das müsste ich auch googeln. Aber ich habe eben schon gegoogelt. Ich habe meinen Google Joker schon ausgegeben heute. Also für Leute, die das nicht so richtig kennen,
1: Tamagotchis, das waren so kleine Mini-Spielkonsolen, die so, ja, nicht ganz kugelförmig waren. Ne? Wie so eine flachgedrückte Kugel. Ich glaube, die hatten auch noch so drei oder vier Knöpfe und so ein winziges Display. Und ähm, ja, da ging es darum, dass man äh, sein Tamagotchi füttern und pflegen und erhalten muss, weil das konnte auch sterben. Das war sozusagen die Challenge, das möglichst lange auf dem Monitor
0: digital am Leben zu halten. Und das hat manche Leute echt ein bisschen wahnsinnig gemacht. So, und ich finde, das kann man auch gut ins Rollenspiel reinbringen, weil jetzt hat das irgendeiner, vielleicht eine Nichtspielerfigur oder einer von den Protagonisten, und dann piept das Ding natürlich im völlig falschen Moment. Mhm. Oder könnte sogar auch irgendwie Teil des Horrors sein, weil das vielleicht irgendwie besessen ist, verflucht ist, was weiß ich was. Ja, oder und es fordert Sachen von dir, die immer absurder werden. Das
1: hat dann nichts mehr mit Knopf, äh, Knöpfchen drücken im richtigen Moment zu tun, sondern du musst andere Sachen machen.
0: Ne? Ja, oder ein Kind fängt irgendwie an immer zu faseln, sodass das Tamagotchi mit ihm spricht und die Eltern so, ja, ja, genau, genau, hahaha, <lacht> und tun das halt so ab. Und am genau. Ende kommt da halt raus, das Ding gibt dem Kind tatsächlich die ganzen Anweisungen irgendwas zu machen. Oh, I like it. Ja, sehr, sehr schön.
1: Richtig cool. Ich überlege gerade, Nee, ich mach mal was anderes. Keine Technik. Äh, gehen wir mal ins äh, Esoterische. Und zwar christliche Endzeitstimmung. Weil vor allen Dingen so zweite Hälfte der 90er mhm. ging das ja gefühlt so, dass dann so ein Esoterik-Boom und ähm, dann auch äh, christlich jüdische Mystik und im Jahr 2000 geht alles den Bach runter. Ähm. Und dann dachte ich im ersten Moment, die Umsetzung im Horror ist einfach, ja, tut sie. <lacht> <lacht> und dann sehr schön, fertig. Und dann dachte ich, okay, das ist ein bisschen lame. Ähm, wer, wie wäre denn der Reveal? Und vielleicht bin ich ein bisschen beeinflusst durch das ganze Lesen von Kult, äh, was momentan bei mir passiert. Also sagt keiner, dass wir nicht äh, auf, äh, auf Hörerinput reagieren. <lacht> ähm, und dann dachte ich, okay, was ist denn, wenn der Reveal ist, die Welt geht nicht unter, sie ist schon lange untergegangen. Oh do, do, do. Oh no.
0: Das finde ich auch nicht verkehrt.
1: Kannst aber auch nur einmal mal dann,
0: bringen.
1: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> und muss man sich auch überlegen, dass das da nicht so ein trauriger, so ein, so ein Partytröten Reveal ist. so ja. Und dann sitzen <lacht> alle Spieler da und denken sich so, okay. Okay. Ja. Aber da kann man natürlich, ne, da kannst du dann mit dem verrückten Priester äh, spielen, da kannst du ne, mit irgendwelchen Vatikan-Verschwörungen arbeiten, mit Monsterjägern, äh, mit irgendwelchen äh, Engelsgestalten, die dann irgendwie absolut horrormäßig sind. Da hast du ja quasi einen riesigen Fundus, den du für eine Umsetzung ja, in einer Weise. Ja, genau. Ja, ja. Ich würde das. Ich würde das, glaube ich, mit so fett Gemetzel machen. <lacht> aber wie gesagt, ich lese
0: gerade ganz viel Kult. Ich bin, lassen wir das. Ja, Was ich, hast du noch? Ich, ich fürchte mich doch schon so ein bisschen vor dieser Kult-Episode, die dann irgendwann mal kommen werden muss jetzt, aber wir das Buch haben. Ja. Mhm. Ich habe als nächstes ähm, Internet-Hacker aufgeschrieben, weil ich oh. finde, das Internet ist aus dem Leben heutzutage ja gar nicht mehr wegzudenken. Aber es gab auch mal eine andere ja. Zeit. Wir hatten halt die 80er, wo ja, ich meine, so, so Hacker oder sowas hast. Guck dir den Film Wargames an. Wobei, ich weiß nicht, ob man den noch gut gucken kann. Doch. Ja, ich meine, das hat irgendwie. ja aber
1: ich mein, die ich, Anfänge in den, in den 80ern, aber es war ja noch was anderes. Ne? Und es
0: ändert sich halt im Laufe des Jahrzehnts, also in den 90ern, ja, finde ich auch ziemlich krass, wenn du jetzt so irgendwie guckst. Also mein Trope wäre jetzt halt irgendwie, ähm, jugendliche Hacker, die alles können. So. Und, ähm. Ja. Und, ja der ach, Film Hackers ist ja auch sehr <lacht> oh Gott! Ja. Ja, ich mach erstmal eine Jolt-Cola gleich auf, aber. Ähm, und, ähm, keine New Coke? Ich glaube, ich hatte einen Jolt, oder? Oder ich weiß es nicht mehr. Es ist, ja. es ist ich habe so ich ich... Hab tatsächlich einmal reingesetzt. Jetzt nicht in Vorbereitung auf diese Folge, das war irgendwie, keine Ahnung, vom halben Jahr oder so. Da war ich so verrückt und dachte, geil, den gucke ich jetzt noch mal Nee, das geht gar nicht. Also, das, <lacht> da muss ich, glaube ich, mal so richtig rotzevoll sein und das nochmal probieren. Dann geht es vielleicht, aber.
1: Ja. Ähm, ja was aber, wollt ich sagen? Achso, aber. Ja. Ergänzung, das aber bitte nur, wenn du als Spielleiter dann auch irgendwie eine Umsetzung machst, so das seht ihr übrigens, wenn ihr euch dann einloggt und dann machst du so eine Wireframe äh, Matrix internet animation <lacht> auf deinem dein Smartphone oder so. Das gehört doch dazu, so
0: das Internet visualisieren, ja, das war doch auch noch Das so stimmt. Passwort Swordfish, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist, aber wo mm. er den Virus oder das Virus zusammenbaut, oh, so schlimm. Ich glaube, das, so glaub, das war aber schon 2000 ah, irgendwann. Das, genau. Aber um, das, das ist geistig,
1: ist es im, ja. im Regal direkt neben Hackers. Ja.
0: Aber jetzt so Hacker oder Computer-Nerd, Anfang der 2000er, wenn du da irgendwie Computer hattest, dann warst du halt so der Nerd. Und zum Ende der 2000er, 2000er, Entschuldigung, 1990er meine ich natürlich. Und zum Ende der 1990er war eher so, wer hatte denn keinen Computer? Oder ja, nicht mal, wer, wer dann keine E-Mail-Adresse hat, der war doch irgendwie vom anderen Stern dann schon.
1: Ja, und ähm, ich glaube, ohne Witz jetzt mal, dass zumindest in Deutschland Aldi da einen Anteil hat, weil das war ja auch die Ära der legendären Aldi-PCs. Stimmt, wo du, schon. Äh, ziemlich, ja, ja. ziemlich geile Technik für
0: wenig Geld. Das also, stimmt. da war immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, donnerstags oder sagen wir jetzt mal, kommt der Aldi-Prospekt raus oder der Aldi-Prospekt für den Folgetag oder die Folgewoche. Und dann wusstest du an dem anderen Tag morgens, da standen die Leute bis zum Ende des Parkplatzes hat schon Schlange um sich halt den Medion, ist glaube ich dieser aldi Technik -Firma, ne? Ja, ja, genau. Und den neuen ich mein, Medion-PC ja halt. Gibt's immer noch, ne? Meine ich auch. Ja, ne? aber
1: gut, ne? Hat halt überhaupt nicht mehr diesen Stellenwert. Aber ein, ja. mein damals bester Kumpel, der hatte so einen. Das ja. war ein Pentium 2, 350 Megahertz, weiß ich noch. Mit hm. einer, äh, ich glaube, eine Riva TNT-Grafikkarte. Und das war für das Geld, war das einfach unschlagbar. Ja. Und das, das Ding hat ewig gelebt. Ja, das, äh, nee, das finde ich ein, und das da äh, spielt ein richtig natürlich, cooles 90 er ja Und
0: spielt das kannst du natürlich in unterschiedlichste Richtungen auch auslegen, je nachdem, in welchem Zeitraum der 1990er du halt spielst. Ne? Anfang der 90er, 1990er, dann hast du halt noch die piepsenden Modems, zum Ende hin dann hast du schon ISDN und dann können vielleicht die Eltern nicht telefonieren, wobei das war mit den Modems ja auch so, weil du gerade halt die ISDN-Leitung halt Kanalbündelung machst, um dann noch schneller im Internet kan zu sein oder so. Richtig,
1: kann keiner mehr anrufen, aber 16,67 Kilobyte theoretisch ja. pro Sekunde. Und dann kannst du natürlich
0: <lacht> auch noch dich in irgendwelchen Chatrooms rumtreiben. Oder mhm. du hörst die ganze Zeit dieses Uh-Oh von ICQ noch dazu, was dann auch eher ja. wieder so Richtung Ende 90er geht. Und du hast eben da schon Matrix gesagt, ne? Wann kam Matrix raus? Mhm. 98, glaube ich. Ähm, das hat ja auch so einiges auf den Kopf gestellt. Also dieses... Oh gar, ja. Also ich finde, das Thema Internet, das, das kann man ganz schön breit, breit gefächert haben halt irgendwie Auf jeden Fall. Ein, ein ja, gerade
1: auch im Sinne von, ähm, da ist eine Wahrheit, die man finden kann durch den Computer, die Irgendwo da draußen ist, ne? nicht greifbar und die ist nicht auf einem Computer so in der Wahrnehmung gespeichert, die ist da irgendwo in dem Netz und wenn ich nur den richtigen Chatroom aufmache, dann kann ich das haben und finden, das war ja einfach was, das gab es vorher nicht, für uns ist das irgendwie total Alltag und zu wissen, das, dass es ein genau. Darknet gibt mit ja. Petabytes an Daten, die keiner von uns je in irgendeiner Form sehen wird, aber das war ja... Das war Wahnsinn irgendwie.
0: Und auch, ähm, und auch wo ist der Computer? Ne? Steht er jetzt vielleicht ja. halt irgendwie, wenn du vielleicht so Jugendliche halt irgendwie spielst, hat die Familie einen Computer und der steht halt im Wohnzimmer und die Eltern hängen hm. da auch irgendwie irgendwie rum und du musst halt gucken, dass die gerade nicht da sind, dass du da deine Recherche halt machen kannst. Oder hast oder hat die Familie oder du halt als Person, als Erwachsener gar keinen Computer und musst halt irgendwie in die, in die Bibliothek fahren, weil da so ein öffentlicher PC halt irgendwie rumsteht. Und noch Recherche,
1: muss. sagt er und meint eigentlich, Pamela Anderson will da runterladen.
0: <lacht> da, da haben wir noch eine Serie, ist nicht bei Netflix oder so auch gerade okay. eine über dieses, diese, diesen, ähm, dieses äh, äh, Dingens Video hier, wie heißt es hier, Sextape von denen? Tommy Lee und Pamela Anderson, da ist da auch ja, eine Serie drüber ja, entstanden. Die musste auch in den 90ern spielen dann.
1: Ja, ja, das ist ja äh, alles, alles 90er, das war ja Pam, Pams Zeit. Äh, aber bevor wir vom Computer abgleiten, ich spare mir dann meinen Punkt, weil das ich hatte nämlich quasi das Gleiche wie du. Ich hatte nur die Umsetzung äh, in einer Spielrunde ein bisschen anders. Was ja damals auch bei Computern, auch bei einigen Spielkonsolen, gerade den etwas exotischeren so war, war die Schnelllebigkeit. Das war ja dann gefühlt nach einem Jahr dann irgendwie schon immer obsolet. Das kann man sich heute gar nicht so hm. richtig vorstellen. Ja, wobei irgendwie, es gibt ja Leute, die jedes Jahr ein neues Smartphone brauchen, insofern hat sich das nur verlagert, aber es war ja damals, gerade wenn du Gamer warst oder wirklich im Internet viel machen wolltest, das war ja, jedes Jahr war die Technik so viel weiter, dass du gezwungen warst aufzurüsten und äh, ja, meine Umsetzung war, dass man dann ähm, aus so einem Computer, der dann schon drei, vier Jahre alt ist, äh, da ist nur irgendwie eine Info drin und du brauchst die und du kommst gerade nicht ran, weil, keine Ahnung, da ist eine SCSI-Festplatte und dein Rechner hat sowas hm. gar nicht mehr, weil hm. du jetzt schon eine IDE 66 hast oder so. Äh, oder eine Spielkonsole und dann hast du da eine Kassette, die in nichts reinpasst, was irgendeiner von den Charakteren im Wohnzimmer hat, weil das irgend so ein exotisches, nie eigentlich offiziell aus Japan raus exportiertes System ist oder so. Ähm, und da ist die da ist die Info drauf, die man eigentlich haben ja. will.
0: Oder auf einer Minidisc
1: gespeichert und niemand hat einen Minidisc-Player. Ich liebe dich gerade. Ich, bin, <lacht> ich, ich, ich träume ja immer noch von dem Minidisc-Laufwerk für den Rechner, das ich nie gekriegt habe, weil so richtig gab es das ja irgendwie nicht. <lacht> war ja Minidisc-User. Ja, ich weiß, dann deswegen sage das, ich das ja so. Und, ja, man kommt das ich, für so rechter, so weil kann. verkratzte ja, ja. CDs, die keiner lesen kann mehr, haben wir alle gehabt. ne? Und bei Minidisc, da ist die Hülle integriert. Es wäre so, das wäre alles so einfach gewesen.
0: Egal. Ähm, Minidisc ist jetzt gerade, ich habe es gar nicht auf der Liste stehen, aber auch noch so ein, so ein Thema, ähm, die was für, für Medien es so gab. Also du hast so äh, VHS-Kassetten, die dann ja. zum Ende hin schon so äh, der, der Beginn der DVD-Ära halt war. Und dann halt quasi die DVDs die VHS-Kassetten ablösen. Und damit könnte man ja vielleicht auch irgendwie spielen, dass halt äh keine Ahnung, die das eine, ich, ich weiß nicht, warum ich, ich wollte gerade grad, grad, Elternhaus sagen, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt immer so unsere Protagonisten so als Jugendliche sehe. Vielleicht, weil ich halt Kind und Jugendlicher in den 90ern war. Aber dann haben die einen Eltern, haben halt schon einen DVD-Player und dann kann man nur da die DVD abspielen oder irgendwie so.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die waren ja auch noch nicht ganz günstig. Oder Laserdisc. Ja,
0: geil, sehr schön. <lacht> kan ja. Kanntest du jemanden, der Laserdisc hatte? <lacht> ich habe das äh, immer nur ja. beim Mediamarkt halt irgendwo stehen sehen. Ich dachte immer, was ist das für ein Geiler Scheiß, ja, querstrich von, absurder Scheiß.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob es der Vater oder der Onkel von einem Klassenkameraden war. Die, die hatten ein Laserdisc-System, da war ich mal. Und das war natürlich, äh, wow, Future Tech. Das führt ähm, aber,
0: finde ich, auch zum Thema Raubkopien. Jetzt nicht Laserdisc, aber so, so äh, VHS-Kassetten halt irgendwie. Weil ich finde ob man das jetzt, äh, sich selber jetzt eingestanden hat als als Jugendlicher, dass das ja eine Raubkopie war, aber du hast da dauernd irgendwelche Sachen da aus dem Fernsehen aufgenommen und du kanntest doch immer irgendeinen, der den neuesten Blockbuster halt irgendwo auf so einer vier äh, stunden kassette dreimal überspielt drauf hatte.
1: Ja, oder wenn man Computer-Nerd war, auf Netzwerkpartys wurde alles äh, irgendwie getauscht, ne? als das dann mit MP3s losging, dann war Musik auf einmal und, äh, ja, Filme gingen ja vorher schon, nicht in der Menge wie später, aber das stimmt, die Raubkopie, die dann die ganze Industrie äh, in, in die Knie zwingen wird und, ja, und keiner hat, wird mehr Geld verdienen und alle müssen schließen. Ja, und hat mhm. erst
0: erst haptisch, ne? Also wirklich ja. so diese VHS-Kassette, die halt irgendwo von der, mit dem einen Rekorder, mit so zwei, zwei vs Recorder aneinander gekoppelt hat, irgendwie da musste die Kassette abspielen, komplett, diese vier Stunden oder zwei Stunden, wie lange auch immer die geht und parallel halt die leere Kassette reintun und halt aufnehmen, was die andere halt quasi abspielt.
1: Also, und dann hast du halt ja. diese,
0: die, ne, dann die Kassette und später dann halt die, die digitalen Raubkopien mit, was weiß ich, was war das hier? Napster zum MP3s äh,
1: ja, Tauschbörse? Ja, das war so, glaube ich, der die erste große. Mir fällt übrigens gerade ein, die Umsetzung für Horror brauchen wir uns gar nicht mehr ausdenken. Wir nehmen einfach äh, The Ring und dann...
0: Ja, ne, da ist äh, ein Versuch ist ja zumindest im ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber in dem US-Remake wollen die ja halt eine äh, ne Kopie von der Kassette machen und hoffen, dadurch den Fluch irgendwie loszuwerden. Klappt nicht ganz. Spoiler, sorry. <lacht> ähm, aber da hast du auch dieses ja. Kopieren halt, ne? Genau.
1: Ja, genau. Und das spielt ja auch mit diesem, diesem Trope ganz mhm. schön. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Film und Fernsehen sind, eins, was ich noch habe, ähm, ist vielleicht ein bisschen speziell ist dieser Anime-Boom, der in den späten 90ern war. Und das war irgendwie so ein Nachholen. Das war dann so in der westlichen Welt, haben plötzlich alle Dragon Ball geguckt, obwohl die Folgen schon etliche Jahre alt waren. Aber das hat irgendwie ganz komisch lange gedauert, bis das aus Japan und aus Asien dann rübergekommen ist. Ich glaube, in Amerika war das auch so. Und dann war irgendwie Mitte, Ende der 90er war plötzlich Anime. Und dann Neon Genesis Evangelion war irgendwie so ein Riesenwegbereiter für auch so ein bisschen abstruseren Kram. Und da war auch Horror dabei. Und vorher war das alles so Primetime, äh, kannst du einfach laufen lassen, während die, die Familie Armbrot ist oder so. Und auf einmal, ähm, klar mit Ausnahmen wie Akira, das Ende der 80er schon. Ja, Aber, aber, aber irgendwie ich finde, aber ich finde haben, halt war so plötzlich dann so eine Nachholwelle.
0: Ähm, wo du gerade Akira sagst, muss ich auch an Ghost in the Shell denken. Der mm -hmm. Manga ist, glaube ich, aus den 80ern. Aber ich bin, ich habe, bin ja kein Experte, ich vielleicht sage ich jetzt, ich begebe mich
1: auf Die Verfilmung ist aus den 90ern. Genau, die Verfilmung
0: ja. ist auf, aus den 90ern. Ne? Ich begebe mich da aber gerade auch auf sehr dünnes Eis. Aber das, aber Ghost in the Shell und auch Akira hat ja auch, denke ich mal, stark zur Popularität ähm, von so Cyberpunk-Sachen irgendwo auch noch beigetragen. Ne? Ja,
1: ja. Auf jeden Fall, das war in den, ich meine klar, ne, das ist ja so ein nachvollziehbar 80er Jahre Setting, weil die, die Ängste, die damals manche hatten, sind da ja so widergespiegelt und in den 90ern war ja schon klar, so sieht die Welt nicht aus der Zukunft. Aber da gab es irgendwie tolle
0: Cyberpunk-Umsetzungen, das stimmt. Aber auch so und halt verschmel Verschmelzung von Geist und Maschine, künstliche Intelligenz ja. als Bedrohung. Kannst du ja natürlich auch im 2022 noch sagen, künstliche Intelligenz ist jetzt nicht nur gut, höchstwahrscheinlich. Oder kann vielleicht nicht nur zu guten Sachen eingesetzt werden. Sei es drum. Aber das finde ich ist auch so eine Thematik, die kannst du halt auch gut als, als Horror-Setting halt irgendwie. Ja. Und ich finde. Oder wie auch immer halt nehmen, ne? Und ja. ich finde, so eine Umsetzung, also.
1: Zumindest die Sachen, die mir jetzt so einfallen. Es sind häufig irgendwie so Konflikte in diesen etwas abgefahrenen Animes, die es gab, wo es dann ähm, irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder Begabungen gibt und, und Technik auf der anderen Seite oder ergänzend. Aber bei Akira äh, ne, mit dem Motorrad und ähm, so ein bisschen andere Sachen, so dass das, das äh, verhindert diese Mega-Explosion alle nicht. Ähm, bei Neon Genesis Evangelion ist es noch ein bisschen ausgeprägter, ne? Mit dieser Begabung, dass die Kinder diese äh, diese Mesh steuern können und warum das eigentlich so ist, das wird ja dann auch nachher aufgeklärt und dann ist das auch irgendwie ein ziemlicher Mindfuck alles. Aber das kann man in der Spielrunde halt umsetzen, ne? So die Charaktere sind vielleicht nicht sionisch begabt oder was auch immer, haben aber Zugriff auf irgendwelche Technik und müssen sich dann mit so einem weirden Kram auseinandersetzen und natürlich explodiert alles. Wie viele hatten wir jetzt jeder?
0: Ich habe irgendwie den Faden verloren. Ach, ich habe ja auch wieder drei Sachen gleichzeitig erzählt eben. Also ich habe, glaube ich, schon mehr als fünf Jahre genannt.
1: Dann, <lacht> pass auf, uns, uns fällt bestimmt sonst noch was ein im weiteren Verlauf. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ob wir vielleicht ähm, einmal dann äh, zum nächsten Abschnitt hüpfen wollen. Nämlich, äh, warum zum Henker sollte man überhaupt in den 90ern spielen wollen, außer um der reinen Nostalgie wegen? Hat das irgendwelche Vorteile für uns als leidgeplagte Spielleiter?
0: Wir haben ja gesagt, ein paar äh, Themen, die halt speziell so Horror oder Angst oder Befürchtungen halt irgendwie in den 90ern halt ausmachen, die kann man da irgendwie gut verwursten. Sei es halt mhm. irgendwie die, was hatte ich eben gesagt, ähm, Verschmelzung von Geist und Maschine, künstliche Intelligenz als Bedrohung, was machen diese ganzen Computer und dieses Internet mit einem, das, äh, das ist natürlich schön, um da irgendwie Horror mit, mit zu erzeugen. Das hast du ja. natürlich halt in den 80ern sicherlich bedingt auch oder mit anderen Thematiken, aber das ist sicherlich auch so eine so Computerrevolution gepaart mit, aber auch Zukunftsangst. Angst, mein Gott, ich kann kaum mehr sprechen, Zukunftsangst, <lacht> ähm, halt so zusammen sicherlich Was stark hast du gesagt? Ach, ich hab das nicht Ruhe. verstanden. <lacht>
1: Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ich, ich meine, in den 80ern gab es ja solche Horrorvisionen oder dystopischen Visionen auch, aber da hatte ja noch nicht jeder einen Heim-PC. Die waren ja sauteuer damals. Mhm. Und da war das vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen abstrakter, anders als in den 90ern, wo irgendwie jeder sich außer PC-Games eine AOL-CD rausgenommen und in seinen Aldi-PC gesteckt hat, ne?
0: Boah, AOL-CD ist geil. Mhm. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Geil, ja, ja, schön. Ja. Es gab echt schon abstruse Sachen, ne?
1: Ja. Und wo du das Internet sagst, ich glaube, das haben wir bestimmt auch schon mal erwähnt ähm, im Kontext unserer ETU. Ne? Ähm, es gab halt das Internet, aber das war auch noch, es hatte nicht jeder und das Internet war zumindest für den Ortonormalverbrauch Normalverbraucher noch längst nicht so allmächtig, ne? Es gab keinen, also Google... Je nachdem, wann man so eine Runde in den 90ern ansetzt, kann es Google vielleicht schon geben, aber das war nicht das Google von heute. Ja. Keine Suchmaschine war allwissend, es gab kein Wikipedia. Ich
0: weiß gar nicht, wann Google so die Suchmaschine überhaupt wurde. Alter Vista gab es vorher noch, einen Metacrawler. Ja, genau. Kennst du noch die Serie ähm, äh, Veronica Mars? Ja. Das war so eine Teenage-Crime- irgendwas-Serie. Benutzen die da nicht irgendwie Netscape? Ach, weiß nicht, kann sein, aber ich erinnere mich gerade noch so an eine Folge, wo sie, also Veronica ist halt auch so keine Ahnung, 16, 17 irgendwie geht zur Highschool und löst halt, ihr Papa ist der Dorfpolizist da, glaube ich, und sie löst halt die Fälle und ist schlauer als alle. Und es gibt eine Folge, da, sind, da haben die so Informatikunterricht, glaube ich, und, äh, und da wird gerade gelehrt, wie man äh, eine Suchmaschine bedient. Also wie man am schlauesten halt Suchbegriffe halt eingibt. Und Veronica ist auch, so, glaube ich mal, so die Erzählstimme der, der Folgen gewesen und hm. sagt oder denkt dann halt so zum, in eine Zuschauergewand, ähm, dass sie das ja schon irgendwie kann und schon ihre Aufgaben da erfüllt hat und deswegen nutzt sie halt die Zeit am Computer da im Unterricht gerade, um halt, weil sie die Suchmaschine so gut bedienen kann, um gerade halt rund um den Fall, um den es gerade geht, irgendwie was zu recherchieren. Ja. Und erzählt aber halt, dass sie so schlau ist und die Suchbegriffe so gut anwenden kann. Und das finde ich irgendwie auch geil. Ne? Das, heute kannst du ja, jeden so. Stuss da reintippen und jeden Tipp wieder irgendwie produzieren und Google weiß trotzdem meistens, was du eigentlich willst.
1: Ja, genau. Ne, das, wobei, wenn man, wenn man eine richtig gute Syntax bei einer Suche beherrscht, das ist nochmal was anderes, aber das brauchen die meisten auch einfach nicht im Alltag. Das Ja, und es war auch damals noch nicht so selbstverständlich wie heute, ne, wo jedes Kind irgendwie mit sowas aufwächst und da redet man gar nicht mehr drüber. Das kann man irgendwie einfach. Ja, ich denke, das ist dann ein Vorteil, weil das hatten wir ja auch schon ähm, gerade im Horror, ne, die, die Charaktere isolieren und wenn Hilfe und Informationen halt nur eine 10 Sekunden Suche im Netz entfernt sind, dann ist das irgendwie doof. Zumindest für so diverse Plots, die man vielleicht gerne mal spielen will. Und wenn das Internet immer noch ein bisschen aufwendig und nicht äh, verlässlich ist, dann macht das nicht so viel kaputt oder erfordert nicht so viel drumherumbauen im Plot-Sinne, ne?
0: Genau, wenn du in der Jetztzeit spielst, hast du häufig die Problematik, dass die Spielfiguren ja einfach zum Telefon greifen könnten und Hilfe anrufen könnten. Wobei, wer, wer telefoniert heutzutage noch? Ähm, einfach halt irgendwie irgendwas googeln können oder halt nachgucken oder ja. tausend Me Messenger Oder Bilder etc. machen oder ja, Videos. alles, und dann Videos, haben sie genau, die, richtig, ne? genau. Und äh, du hast dann halt immer die, du stehst immer vor der Hürde halt, okay, was was mache ich jetzt als Spielleitung, dass die halt nicht alle sagen, naja, dann gucke ich mal eben auf dem Handy nach. Du musst dir immer irgendwas hm. ausdenken. Und da hast du das Problem halt nicht. Es gibt Handys und es gibt Internet, ja, aber die sind nicht jederzeit und für alle und immer verfügbar. Ja. Und da die Netzabdeckung wären überhaupt dann auch so schlecht gewesen. Ich meine, das kannst du natürlich in einem, in einem Plot, der in 2022 spielt, auch sagen, oh, sorry, hast keinen Empfang. Ja, klar.
1: Es wirkt, es wirkt halt ein bisschen, bisschen gestellt. Ne? außer man spielt irgendwie in einer, keine Ahnung, sibirischen Wildnis oder so. Ja. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Und ich finde, da, da sind die 90er dann irgendwie so ein, so ein schöner Brückenschlag, weil da kann man auch aus heutiger Sicht noch moderne Plotideen oder moderne ähm, Sachen, die eigentlich nur in der heutigen Zeit wirklich zu Hause sind, kann man auf die 90er projizieren und die funktionieren da, weil es die Ansätze dieser modernen Technik da schon gab. Aber eben nicht so, äh, wie heißt das Wort, ubiquitär äh, wie heute.
0: Gott, sind wir heute schlau.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich
0: hab, Jetzt habe ich meine Quota an, an hochwertigen Wörtern auch <lacht> verbraucht. Jetzt haben wir schon ein paar Horrorsachen ja irgendwie erwähnt. Aber was sind denn so typische Horrorelemente aus den 90ern? Da gibt es ja auch eine ganze ganze Bandbreite.
1: Ja, das ähm, ist wahr. Ich meine, ein paar haben wir schon genannt. Aber fangen wir mal mit was an, wo vielleicht sich schon viele gewundert haben, dass das noch nicht einmal gefallen ist, fällt mir gerade ein. Nämlich Akte X.
0: Yes. Die X-Files. Ufos, Regierungsverschwörungen.
1: Außerirdische
0: und... Area 51, Independence Day. Ist jetzt nicht so viel Horror, Independence Day, aber das ist ja alles so ein 90er. Sowas von 90er. Und gut, mit Arctic machst du dann natürlich auch das
1: Fass auf für viele andere übernatürliche Sachen, die dann irgendwie teil wohl doch alle wahr sind. Aber ich denke auch, äh, die außerirdischen Verschwörungen und die Regierung, die irgendwie Schindluder mit ihrer Bevölkerung treibt, ähm, das
0: ist Akte X, wie es nur Akte X sein kann. Und vor allen Dingen früher, wenn man Akte X geguckt hat, hat man sich ja immer gefreut, wenn endlich so diese metaplot Folgen weitergehen und dieser Alien, äh, was war mit Mulders Schwester und so weiter, ähm, mhm. diese Folgen endlich wieder kamen und diese scheiß Monster of the Week Folgen, die wollte man am liebsten gar nicht sehen, weil man ja wissen wollte, wie quasi der Metaplot ja, weitergeht. Ja, gegen und, mir auch so. Und wenn ich heute dann mal, wir ja, haben, weiß ich nicht, vor drei, vier Jahren, keine Ahnung, nochmal angefangen mit der ersten Staffel Akte X und da haben mich diese scheiß Alien-Folgen total angeödet und ich habe gedacht, nee, komm, das hat mich so gar nicht mehr abgeholt, dieser dieser Verschwörungsplot, oh, die Regierung weiß um die Außerirdischen und irgendwie sowas. Das fand ich gähnend langweilig und echt schon nervig schon fast. Und habe mich gefreut, wenn dann so eine belanglose Monster of the Week-Folge halt irgendwie war, die ich irgendwie viel cooler und auch viel viel spannender dann irgendwie fand. Ja, da, gut,
1: ne, im Laufe der ganzen Staffeln gab es ja auch ein paar sehr, sehr coole und X war ja insgesamt auch eine, eine sehr wegweisende Serie, aber ich glaube, das würde mir heute auch so gehen, weil ich erinnere mich tatsächlich, wenn ich so X resümiere, erinnere ich mich an sehr, sehr viele Monster of the Week Episoden, das
0: Nest... War das das mit diesem, mit diesem Typen, mit der, der die Zeitung ge gegessen hat?
1: Ja, und der sich so lang machen und durch die Schlitze in, ins Haus. Oh, toll. ja Das ist so eine, so eine Höllen-Episode oh, ja. für
0: ganz viele Leute, die
1: danach nicht mehr im Dunkeln ins Bett gehen mochten. Das ja. war, war echt schon krass. Ja. Also, Arcte denke ich, ist äh, muss definitiv auf die Liste. Was gibt's denn
0: noch? Äh, Y2K. Also das Jahr 2000, oh, ja. beziehungsweise die Befürchtung, dass die Welt ganz schön kaputt geht, ähm, weil sie technisch nicht mehr so wirklich funktioniert. Denn die Befürchtung war halt, wenn die Uhren in irgendwelchen Geräten von, von dem Jahr 1999 oder von der 99 auf das Jahr 2000, also auf 00 umspringen, dass da halt irgendwas schief geht, weil dann die Zähler halt glauben, man ist wieder im Jahr äh, 1900 gelandet und nicht im Jahr 2000. Und dass das halt... Ähm, zu abstürzen von den unterschiedlichsten Systemen halt ein äh, bisschen zu einem Blackout und äh, ja. Flugzeuge fallen vom Himmel und keine Ahnung, weil auf einmal halt jegliche Technen, genau äh, ja. alles, die Wall Street explodiert. <lacht> Nein, aber alles geht kaputt, weil halt äh, die Computer nicht verstanden haben, dass nach 1999, 2000 und nicht wieder nur 1900 folgt. Das war auch, das muss man wirklich miterlebt haben, was für ein... Wenn man das, wenn ich so drüber spreche, ich komme mir gerade ziemlich dämlich dabei vor, weil sich das so banal das und dumm anhört. Aber das war echt die Befürchtung von ganz schön vielen Menschen, dass halt irgendwie alles äh, den Bach untergeht. Was für Ressourcen da ja, verschwendet wurden, ne? dass hat. dein Rechner
1: äh, Y2K sicher ist. Du konntest da aufrüsten und äh, Regierung, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Milliarden die verbraten haben, äh, ja. ja, sehr schön. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ohne jetzt äh, neunmal klugen Wikipedia-Artikel zu zitieren, ob es wirklich relevant viele Fälle gab, wo im Nachhinein festgestellt wurde, ja, hätten wir da nicht was gemacht, das wäre schwierig geworden, so wie das programmiert ist mit der Zeitumstellung. Aber im Nachhinein, ja, denkt man echt, du liebe Güte. Gut, und mit dem technisch induzierten Weltuntergang, äh, da können wir dann natürlich den eben schon äh, erwähnten mythologischen dranhängen, christliche, an, äh, der Antichrist kommt äh, im Jahr 2000, die Welt geht unter, irgendwas esoterisches, Maya-Kalender wird sich sicher auch noch finden aus der Ära, ich erinnere mich nicht, aber es würde mich wundern, wenn das nur 2012 irgendwie war und nicht 2000 auch schon.
0: Ich habe auf den Wikipedia-Artikel, die hast Jahr 2000 Problem geklickt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. In Fukushima hatten die ein Problem. Das Datum äh, war da falsch. Auf einmal 6. Februar 2036 wurde da angezeigt. Und äh, die hatten halt Probleme mit irgendwelchen Steuerstäben, ist aber ein Glück nichts passiert. Ähm, United States Naval Observatory, der offizielle Zeitmesser der, der USA, hatte ein falsches Datum. In Australien fielen in zwei Bundesstaaten Fahrkassen Fahrkassenentwärter aus. Oh so, mein Gott, die armen Menschen. Ja, in einer Rennbahn in Delaware in den USA fielen ähm, mehrere Spielautomaten halt aus. Irgendwelche Kreditkartentransaktionen in, in UK haben nicht funktioniert. Also es sind schon so ein paar Sachen passiert, aber jetzt scheinbar nicht so also schlimm, wie alles befürchtet hatten.
1: ja. Und auch wenn es mehrere Kinofilme zu dem Thema gab, ich erinnere mich an Stigmata und an End of Days, der war mit Arnold Schwarzenegger. Oh ja. Äh, ist dann auch trotzdem irgendwie nicht der Antichrist gekommen oder irgendwie die Offenbarung, jetzt ist die Welt vorbei oder so.
0: Ähm, Vampire, ne? wir hatten ja unsere, unsere schöne Buffy-Serie. <lacht> ist immer, noch, immer oh ja. noch sehr schön. Und ich glaube Interview mit einem Vampir ist doch auch irgendwie so. Late. Auch noch. Also wir hatten echt so ein paar Vampir-Themen. Oh,
1: oh ja, der erste Blech ist ja auch noch aus den 90ern. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob Ä der zweite äh, äh, nicht sogar auch noch Ende der 90er war oder ob das schon 2000er war. Aber auf jeden Fall gab es echt viele. Die Musik
1: war so geil <lacht> beim ersten.
0: Das ist auch ein guter Hinweis. Ähm. Das
1: Vampire-Rollenspiel, das war ja auch super stark in den 90ern. 91
0: kam das äh, raus, ne, war ja auch direkt so ein ja, Schlager dann. Äh,
1: das, weil in den 90ern, das muss man vielleicht ne, gerade jetzt für uns hier, müsste man ja auch mal eben erwähnen, das war ja auch das Jahrzehnt, wo DD erstmal äh, richtig geloost hat und zum ersten Mal irgendwie nicht so Stimmt, ja. der Standard war, weil das war uncool und diese ganzen Settings, die die rausgebracht haben, die heute total kultig sind und für Höchstsumme auf eBay weggingen, die hat keine Socke spielen wollen und dann kam plötzlich Vampire und auf einmal ist Rollenspiel edgy und es geht irgendwie um das Monster in dir selbst und um irgendwie mehr als einfach nur looten und leveln und ähm, das ist ja irgendwie schwer nachzuvollziehen und äh, ja klar, ne? Also Vampire, hm. heute denkt man ja wahrscheinlich eher so keine Ahnung, Vampire Diaries oder
0: ja hier bis 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 zum ja, bis zum, bis zum ja, bis zum boah, bitteren Ende, ja. ich weiß nicht. Ähm, davor gab es irgendwie auch schon Vampire. Ja, 91 war Vampire. Ich glaube auch so 93, 94 Interview mit einem Vampir. Ist jetzt ja auch, hatten wir letztes Jahr schon mal drüber, äh, nicht, also außerhalb der Folge drüber gesprochen. Auch wieder als, was heißt wieder, neu aufgelegt als Serie. Hm. Habe ich noch nicht reingeguckt, bin unschlüssig. Ja, Kult hattest du eben gesagt, 91. Wir haben aber auch noch Anon Armies, 98. Und ich finde, das schließt so das Jahrzehnt auch gut ab. Ja. Dass wir so mit Kult starten, so rein Rollenspieltechnisch. <lacht> ja Quatsch, nämlich schließt das ja nicht ab, aber ähm, weil wir hatten eben schon gesagt, Akte X, Aliens, aber auch so Regierungsverschwörung. Und ich finde, da hm. bist du bei anderen Armies auch wieder richtig, dann dann.
1: Ja, absolut. Auch ein sehr faszinierendes System in der Hinsicht. Gute, gute Erwähnung. Ja, ja das war dann. Für Nerds damals, ja, Multimedial präsent, ne? Auch am Computer. Äh, es gab ja auch ein, äh, hier Vampire, wie heißt es da, Vampire? Wie hieß denn das Computerspiel, das so mega erfolgreich war? War das uh, The Masquerade einfach, wie das Rollenspiel auch? Ich glaube.
0: Oder? Ich weiß es gerne mehr.
1: Also, man entkam dem Kram quasi nicht. Und äh, Anne Rice-Romane äh, standen auch an jeder Buchhandlung rum. Also, die, die ganzen Vampir Dinger. Aber, ähm, weg von Vampiren, aber wir bleiben blutig. Ähm, ich erinnere mich an die von dir mühsam recherchierte Slasher oh ja. Sache, die weil äh, 90er ist ja nun auch eine Ära, in der die wiedergekommen sind.
0: Das stimmt, da haben wir ja zwei Folgen zugemacht, wo ich das lang und breit äh, erklärt habe und tausendmal wieder mich wiederholt habe. Ich sag's gerne nochmal, wir hatten so ein Slasher-Revival äh, initiiert, denke ich mal, durch die Scream-Filme oder den ersten Scream-Film und das ist dann halt ein, na, ich will nicht sagen tot totgeglaubtes Genre aber ein Genre, das halt zumindest eher nur so in der Schmuddelecke der Videotheken halt wiederzufinden war, auf einmal wieder richtig ins Kino und äh, in die Blockbuster-Ecke halt gebracht hat. Ja. ja und dann folgten, auch. das hatte ich da auch erwähnt, also sorry für die, die die Folge kennen, ähm, etliche Filme für das Genre halt gebracht. Ja,
1: und, ach Gott, hier, ich weiß, was du letzten Sommer getan ja, hast. Ja, genau, ne? oh, genau, diese
0: ganzen teeny slasher sachen ne, genau, ja. Und
1: Scream, die, De die Dekonstruktion, die Bewusste des äh, Slasher-Genres, ne. Ähm, weil diese Scream-Maske, ne, selbst wer die Filme nicht gesehen hat, kann die ich kennt Regel, jeder, ja, ne? so Die kennt auch, jeder, ne, die kennt jeder auf jeden Fall.
0: Oder zumindest halt die Verarsche davon hat mit, mit Scary Movie halt, ne. Ach,
1: Oh Gott, das ist, also ich glaube, Teil 1 kann ich genau wie American Pie nicht mehr gucken. Ich werde es auch einfach nicht, nicht probieren. Äh, was man aber vielleicht ja probieren kann, ist, äh, wir wollten, glaube ich, noch so ein bisschen Abenteuerideen pitchen, mhm. nachdem wir jetzt so viel Butter aufs Brot geschmiert haben. Was man denn jetzt konkret vielleicht machen könnte, um einen Horror- oder horrornahen Plot in den 90ern mit 90er Thematik irgendwie zu machen. Ja, Sie
0: da vorne, Sie melden. Sie. Ja, ich, ich ähm, Genau. Ja. ja. Ähm, ich, melden ist gut, weil Überleitung ist Casting, das ist jetzt mein Thema. Nämlich, das habe ich eben als ähm, Trope gar nicht erwähnt, Boybands und Girlbands. Backstreet Boys, Spice Girl, Backstreet -Boys, Spice Girl, sowas halt, ne? Mhm. Und Setting wäre halt dann ein Casting für so eine Boy Girl, wie auch immer, Band. Ja. Ist ja erstmal schon Horror genug, ne? Brauchen wir eigentlich gar nichts mehr drumherum. <lacht> Hey, das kommt ganz auf die Band an. Ja, jetzt nehmen wir einfach mal eine Boyband und einer der Teilnehmer ist halt vielleicht besessen oder ist selber ein Monster und, äh, und, äh, und alle verfallen ihn, wenn er halt singt, irgendwie wie so eine Sirene aus der Mythologie halt irgendwie. Oder es gibt irgendwie ein Ritual und äh, keine Ahnung, die wollen halt dieses Casting halt durchführen, damit ganz viele Leute halt diesen Gesang dann vollführen und dann halt irgendwie alle irre werden oder irgendwie. Und die Spielfiguren sind halt zu dem Casting eingeladen oder gehören zu dieser Casting-Agentur oder irgendwie und müssen da jetzt versuchen, das halt zu stoppen.
1: Klingt eigentlich wie so ein normaler Marilyn-Manson-Gig, oder? <lacht> <lacht> Aber ja, schöne Idee. Schöne Idee. Ich hatte tatsächlich weiß ich nicht, äh, hänge ich jetzt einfach dran. Ich hatte sowas ähnliches und zwar ähm, gab es ja im, oh Gott, jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr angreifbar, weil ich nicht weiß, ob das äh, Hip-Hop oder Rap war, äh, diese East Coast versus West Coast Thematik mhm. in den USA. Das war ja auch in den 90ern, dieser Kulturkampf in Anführungszeichen ja. zwischen den verschiedenen Musikschulen und da war ja irgendwie total wichtig auch Gruppenzugehörigkeit. Das war ja auch so ein bisschen verquer, ne? Weil sonst ist es immer so super individuell und jeder sein ganz eigenes Ding, aber da war dann plötzlich irgendwie wichtig, äh, wer deine Freunde sind. Das ist ja auch schon ne, fast so ein bisschen West Side Story <lacht> als äh, äh, ja, Real-Life-Satire. Ja. Mhm. Und da kann man natürlich auch mit so dem Identitätsgedanken spielen. ne Das kannst du ja auch im kleinen Rahmen machen. ne Wenn es irgendwie eine Gruppe gibt, die irgendwie komische Erkennungszeichen Rituale hast und da, um da reinzukommen musst du da mitmachen. Und was macht das denn mit dir auf Dauer, wenn du dann plötzlich Sachen machst, die du vor sechs Monaten gar nicht gemacht oder gesagt hättest. Ne? Das ist dann vielleicht ein bisschen ernsthafter und ein bisschen langfristiger, wenn man damit im, im Spiel
0: das thematisieren will. Aber kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe auf meinem Schmierzettel noch ein, noch ein anderes Element für Horror gerade entdeckt. Bandsalat. Oh nein. Ja, aber weiß ich nicht. Ist das nicht fast eher noch 80 Ja, auch irgendwie. Äh. ne? Ja, genau. Steht auch noch mit Fragezeichen hier auf meiner Liste.
1: <lacht> also, will das jetzt nicht kaputt machen, aber... Ähm, nee, ist okay. Ist gut. Ich mache einfach weiter. Man muss ja nicht übertreiben. Ich meine, jeder, der wirklich längere Zeit mit, mit Tapes hantiert hat,
0: weiß, was du meinst. <lacht> Ähm, dann springen wir mal von, von, von Tapes äh, rüber zu äh, MP3s. Und wir hatten eben Napster gesagt, äh, Musiktauschbörse. Und du hast eben The Ring gesagt. Damit hast du schon meine Abenteueridee so ein bisschen vorgegriffen. No. Was wäre denn jetzt, wenn wir halt Ende der 1990er... Napster gab es, glaube ich, 1999 auch erst. Aber ist egal. Sagen wir mal, Napster gibt's schon. Und dann gibt es halt irgendwie... Ja, so eine verfluchte MP3. Es ist jetzt quasi der Plot oder die Prämisse von The Ring halt natürlich irgendwie einfach nur geklaut. Aber ähm, dann hast das, man kann es ja noch abändern. Das heißt, du hast jetzt anstatt der verfluchten Kassette, der der VHS-Kassette halt eine verfluchte MP3. Oh! Ja. Also irgendeiner hat vielleicht sein Bewusstsein digitalisiert und das verteilt sich jetzt halt über irgendwie äh, äh, gescherte äh, MP3s halt auf andere Rechner. Und, und, und ändert da vielleicht sogar Daten gut du hast jetzt höchstwahrscheinlich waren die ganzen ähm, was weiß ich die die ganzen Städte jetzt auch nicht, noch nicht so digitalisiert aber dann äh, geht dann die, dieser böse diese Bedrohung wie auch immer halt dann rein äh, weil er digital ist und äh, ändert dann deine keine Ahnung deinen dein Nachnamen und du was weiß ich, wirst halt angehalten von der Polizei und dein Führerschein dein, bei, bei einer Überprüfung deines Kennzeichens irgendwie steht ein anderer Name und dein Führerschein irgendwie ist ungültig und was weiß ich was. Ja, ich ohne Witz, als du
1: das gerade jetzt erzählt hast, ist mir was eingefallen, du wirst mit, du wirst jetzt denken, das denke ich mir aus. Ähm, Verfluchte MP3. Wir hatten, der war nicht so einer meiner engsten Kumpel, aber der war auch öfter mal bei den Netzwerkpartys dabei und der war mal im Jahrgang ein, der auch ein riesen Buffy-Fan war und der hatte sich mal irgendwie eine MP3 gemacht oder irgendwo runtergeladen mit dem äh, Buffy-Titelsong. Nicht komplett, mhm. aber irgendwie ein großer Teil und das war sein Windows-Start-Sound. <lacht> und er hatte dann mal irgendwas irgendwie ne, nochmal eine neuere Version, weil die erste war wahrscheinlich wirklich so selbst aufgenommen mit dem Tape-Recorder vor dem äh, VHS-Player äh, oder so. Wie man das hat so gemacht und, hat. <lacht> und sein Rechner also er, und Er hat es immer wieder versucht, sein Rechner ist abgestürzt nach dem Start, äh, wenn dieses Lied zu Ende gespielt ist. Kein anderer Rechner hatte das Problem und wenn er das nicht gemacht hat, lief sein Rechner auch. Das war diese eine B3 okay. als Startsound, die wollte nicht gehen bei ihm. Das war echt lustig, weil er hartnäckig das auf mehreren ja. letzter partys probiert hat ja, ich, ich nehme das ernst, das Thema.
0: Ja, und das kannst du auch irgendwie in unterschiedlichste Richtungen verwursten halt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Oder, ähm, oder
0: einer lädt halt irgendwie ein Album runter und dann sind da irgendwie fünf Tracks, die auch zum Album gehören. Und der sechste Track ist halt irgendwie, weil der Dateiname irgendwie kaputt gegangen ist, keine Ahnung, ist halt einfach nicht eine MP3, die zu dem Album gehört, sondern halt irgendwie irgendwelche mysteriösen Geräusche oder er hört irgendwas, hm. was sich vielleicht noch gar nicht ereignet hat. Oder ja. irgendwie so. Ne? Oder, oder wird äh Mir
1: fällt gerade ein, es gab damals ja auch noch Single-CDs, wo äh, mit dem überschüssigen Platz auf der Disc, da haben die dann noch ein Musikvideo draufgepackt. Die konntest du in den Rechner tun und gucken, hatte ich irgendwie ein oder zwei. Ja, da kann man da kann man richtig geile Sachen machen. Und wenn du richtig gut drauf bist als Spielleitung, mhm. dann brennst du so ein Ding. Oh, und, geil. <lacht> und, und sagst den hier, habt ihr noch so ein Discman? Dann
0: guckt mal nach,
1: was habt ihr denn da?
0: Discman <lacht> ist auch noch so ein Trope halt, ne? Irgendwie ja. so schön am Gürtel irgendwie mit irgendwie Superschock oder, nee, Superschock hieß das nicht. Also, ja,
1: und, und, ja, und drei oder fünf Sekunden äh, ne? Antischock? Ja, ja, ja genau. So, ja. <lacht> oh, ich, kann keiner nachvollziehen, der das nicht erlebt hat. Äh, ich mache nochmal eine thematische Klammer zu etwas, was wir am Anfang der Folge hatten. Und zwar, finde ich, eine tolle Abenteueridee ist äh, mit Dinosauriern schrägstrich genmanipulierten Kreaturen. Weil Monster erschaffen, das ist natürlich ein alter Hut. Das haben wir mit äh, Mary Shells Frankenstein ja schon im, äh, im 19. Jahrhundert. Ähm, ja. Aber das war ja vorher wirklich immer so rein auf das Monster erschaffen und dann schlägt der Blitz irgendwo ein und irgendwelche arkanen Maschinen und keiner weiß so richtig, wie das geht und mit Jurassic Park ist dann plötzlich DNA Technobubble äh, gesellschaftsfähig geworden. Und,
0: das äh, ja, das stimmt, ja.
1: Ne, und dann konntest du plötzlich ja. so die Insel des Dr. Moreau-Geschichten und dann war aber auch immer wichtig, so, was haben die denn, was haben die mit was gekreuzt und welche DNA haben die da reingemacht und das macht dann diese und jene Eigenschaften, weil wenn man da halt säbelzahn tiger DNA reinkreuzt, ja dann passiert das, was passiert, das ist ja wohl klar. Ähm, und ich finde das irgendwie bemerkenswert genug, dass man das auch in einem Abenteuerplot nochmal vorkommen lassen kann, wo dann vielleicht eine seltsame Kreatur ihr Unwesen treibt und die äh, Helden müssen der dann nicht nur äh, die nicht nur erlegen, sondern vielleicht auch rausführen, wo die hergekommen ist und äh, was da äh, an, an Erbgut vermischt wurde, was nicht hätte gemischt werden
0: sollen. Und auch nicht von dieser Welt ist vielleicht sogar. Ja, genau. Aliens. Oh, da kann man ja, ja, oder alte Wesen oder so, ne? Da kann man ja wobei mm. die sind so gesehen ja auch Aliens. Egal, ja. Da kann man auch viele Sachen mitmachen, ne? Ich haue mit meinem dritten Vorschlag mal in diese Slasher-Kerbe rein mm. und verfrachte halt ein Rave, eine Rave-Party in ein Goddammit. altes Lagerhaus. Oder besser, vielleicht sogar in eine verlassene Schlachterei. Und ja. da hat es mal gebrannt irgendwo. Und der Legende nach ist da auch jemand zu Tode gekommen, aber das Leiche wurde nie gefunden. Aber das ist auch so ein paar Jahre schon her. Seitdem steht das da alles leer und jetzt ist so das so die, die Event-Ecke für irgendwelche vielleicht sogar geheimen Raves und dann ist natürlich da gerade so, 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 so die Party am Start und dann taucht mm. halt dann doch dieser damals halt doch zu Tode gekommen oder nicht, wie auch immer, halt auf und will sich halt rächen. An wem? Keine Ahnung. Einfach an allen, die da sind und dann ja. wird's ganz schön blutig. Das finde ich, ich hatte auch Rave und <lacht> ohne Witz und ich hatte als Idee
1: aber, dass also Ja, wir hängen einfach schon zu lange ab und podcasten zusammen. Ich hatte hm. nämlich auch ein Rave, wo jemand zu Tode gekommen ist oder an einer Örtlichkeit und äh, der Rave passiert da schon länger, ist dann irgendwie so die Stammlocation. Und äh, irgendwann fällt einigen Leuten auf, dass da in der Tanzfläche irgendwie einer am Rumpogen ist. So im, Ohne, ne, Fällt halt eigentlich nicht per se auf, aber das ist eine Person, die sieht keiner je rein und rauskommen. Ah, manifestiert mh. sich immer nur im Rave und auch nur im Rave kannst du sie finden und mit ihr interagieren und irgendwann erkennt den oder die dann und sagt, sag mal, das ist doch irgendwie gestorben vor zwei Jahren, das gibt's doch irgendwie gar nicht. Wieso sieht der oder diejenige denn genauso aus? Und ja. Ja, so dann. Und dann musst du dich quasi unterhalten bei irgendwie 180 Dezibel Beats, sozusagen. <lacht> ja.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, da können wir was draus machen.
1: Ja. Das war so meine Idee. Mehr habe ich jetzt nicht.
0: Mir nee, reicht auch. <lacht> so mit Blick auf die ja, das war die... Okay.
1: Ja, Maurice hat gesagt, jetzt reicht's. Okay, die Folge ist vorbei. Wir bedanken euch. Tschüss. <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, Quatsch, nein, das war, ist so eine schöne Idee und da kann man ja auch, auch also war ja auch die Idee, ich nehme das Wort nochmal, jetzt auch einfach nur so ein paar Ideen <lacht> zu entwerfen und nicht komplette Story. Ach, du meinst eine Zeit Idee? Hat. ja, gut Idee. Ja. Ich habe jetzt die Idee, wir kommen jetzt hier mal zum Ende, weil höchstwahrscheinlich mhm. könnten wir noch tausend äh, 1000, ähm, 1000 Tropes noch äh, reinwerfen. Ja. und
1: ja. die Hälfte der Leute haben schon längst abgeschaltet, weil die denken, wovon reden die ja.
0: Schnapparmbänder?
1: Kennst du die noch? Ja. Ähm, und äh, hier diese, diese Spiralen, die man die Treppe
0: runter auf. Ja, äh, wie,
1: wie hießen die Dinger noch? Ich komme nicht drauf. Die haben auch einen Namen. Twister? Ja,
0: okay. ja, Twister ist doch dieses Spiel, äh, mit den, wo du an diesem Dings halt drehst und dann zeigt es auf irgendeine Farbe und dann musst du Hand oder Fuß auf diese Farbe legen. Ich, oh Gott. Aber es wahrscheinlich. Ja. Äh, Point-and-Click-Adventure habe ich hier auch noch stehen. Gibt es nicht nur oder gibt es nicht, nicht erst seit den 90ern, aber hat er auch so die Hochphase.
1: Ja, guter Hinweis, ne? Monkey Island, und Day of the Tentacle und
0: Fate of Atlantis natürlich. Oh ja, Macarena-Ausrufezeichen steht hier auch noch.
1: Das hat aber nichts mehr mit Point-and-Click-Adventure, sondern mit äh, nee,
0: nee, das ist was anderes. Glo das globalem Wahnsinn zu tun.
1: Ich habe ich hab vor ein paar, oh, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon zwei Monate her oder so, da habe ich tatsächlich auf YouTube mal eine Doku über Macarena geguckt, beziehungsweise einen, einen audiophilen Kanal, der okay. das einmal erörtert hat. Und das ist irgendwie total spannend, weil diese hm. zwei Dudes, die das quasi erfunden haben, die waren sowas von nicht vorbereitet auf dieses Phänomen. <lacht> und es gab zwei Macarena Wellen, das wusste ich auch nicht. Das ging einmal rum und dann war irgendwie nochmal was anderes und dann kam nochmal eine andere Version oder ein Remix und dann ging das okay. nochmal von vorne los. Oh je. Yeah. Ja, aber ich glaube, das ist dann ein Horror, den wir heute nicht mehr ansprechen sollten, weil das ist dann echt ein bisschen too much. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören bei unserer 90er-Jahre-Folge. Der Arbeitstitel war The Class of 99, aber ich glaube, es ist einfach, Maurice
0: und Anne erleben ihre Kindheit wieder voll. <lacht> so nett war. Ja, wir haben ein paar Mal ETU erwähnt, für die, die es nicht kennen. Ähm, das ist, ähm, steht für East Texas University. Das ist ein Setting für das Savage Worlds Rollenspiel. Ja. Und da spielen wir seit ein paar Jahren in der Kampagne. Mit viel Pause dazwischen zugegebenermaßen. Aber ich glaube jetzt seit vier Jahren. Drei Jahren. die läuft schon eine Weile. Das ist quasi, da kann
1: man im Grunde so ein bisschen Buffy-mäßig was spielen an, an einer University, wenn man möchte. Man kann, das ist sicher auch anders drehen. Also ich glaube, Jan und ich haben beide auch bis heute nicht reingelesen, so richtig die, die hinteren Kapitel, weil wir ja nicht wussten oder wissen, welche Elemente davon du mhm. vielleicht aufgegriffen hast, aber ich glaube, das kann man wie Buffy, das kann man auch ein bisschen wie Act drehen und so, wie man möchte, ne?
0: Genau. Also nur, wenn ihr euch fragt, was reden die da? Ich meine, gut, das fragt ihr euch höchstwahrscheinlich eh die ganze Zeit, ja, aber das eine wollen wir jetzt wenigstens auflösen. Ja. Genau. Ja.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh, sind wir wirklich am Ende. Danke fürs Zuhören. Äh, wenn ihr der Meinung seid, wir haben wichtige 90er Jahre Tropes vergessen, die äh, durchaus eine Erwähnung wert gewesen wären und wir müssten das nachschieben oder uns zumindest förmlich entschuldigen, weil wir einen Fauxpas begangen haben, dann teilt uns das gerne mit. Da gibt es mehrere Möglichkeiten dafür.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. <lacht> <Ja. lacht> Moin. Aber plus eins auf podcast.de. Was bitte? Bonuspunkte, wenn ihr beweisen könnt, dass ihr sie mit einer AOL-CD <lacht> verschickt habt. Sehr gut. Genau. Ihr könnt einen Kommentar bei dieser Folge unter auf unter auf Deposition oh brauchen. <lacht> deutsche Sprache, völlig egal. wwwplus 1 auf podcast.de. Da gibt es die einzelnen Folgen. Vielleicht hört ihr uns da sogar, keine Ahnung. Da könnt ihr auf jeden Fall einen Kommentar zur Folge hinterlassen. Oder äh, bei Instagram. Da gibt es uns auch. Da kann man uns auch, äh, die kann man was kommentieren, kann man uns eine Direktnachricht schicken. Genau. Ja. ICQ, boah, sollen wir mal eine ICQ-Nummer irgendwie nochmal generieren? Oh nein, irgendwie? oh Gott, nein, ah, nein. Ah. <lacht> und IRC-Chat am besten auch noch. Geil, ja. Oh boah, da oh, habe ich, äh, da hab ich oh einen Großteil meiner Jugend verbracht im IRC.
1: Das haben wir auch vergessen. Also, es war ja so richtig hardcore. Egal, wir fangen nicht nochmal von vorne ja. an. Ähm, ja, und dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Und äh, weil wir jetzt unser Pulver für Ankündigungen, glaube ich, erstmal verschossen haben, bleiben wir. Wir kündigen
0: nichts mehr an. Haben Bitte, nichts mehr ankündigen. Nichts mehr ankündigen. Ja, ja, genau. Deswegen bleiben wir jetzt mysteriös und mm. werden irgendwas aus dem Hut <lacht> ziehen.
1: Oder so. Bis so Mal. Wir werden sehen. Adieu. Das war jetzt ein bisschen früh, aber ich sag einfach äh,
0: Tschüss und auf Wiedersehen. Und dann sage ich jetzt auch nochmal adieu. faktor Ja, hier.
1: <lacht> ist das so? Ich dachte, ich, dachte, ich, ich sag jetzt einfach, äh, ja, willkommen bei Plus 1 auf Nachschlag, weil wir sind Idioten und haben natürlich
0: alles vergessen, wie zum Beispiel. X-Faktor mit Jonathan Frakes, aber übrigens erst ab der zweiten Staffel, glaube ich, ne? oder wie war das? Oder ab der zweiten mein, Folge? War's? Ich habe das irgendwo mal war gelesen, ne? dass irgendwie ein anderer das vorhin moderiert hat. Aber nein, 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 in meinem Headcanon ist das noch, Das kann nicht
1: sein, Ja, Genau. Ähm, ja, Witch Project fiel vorhin noch und wir beide so. Oh nein, <lacht> das hätte man nennen müssen. Das Schweigen der Lämmer. Finde ich, da hat auch ja.
0: noch sowas eingeläutet irgendwie, ne?
1: So Psychopathen mhm. irgendwie. Ja, ich meine, dieses Bild von äh, Anthony Hopkins in dieser Maske und äh, alle haben das irgendwie so gehypt. Ich, ich fand das nie so spannend und gruselig. Aber äh, S, Stephen King's S. Hattest du gerade richtigerweise gesagt, auch 90er, ist auch Horror.
0: Also das Buch ist älter, aber der die die erste Verfilmung halt zumindest aus der Zeit. ne? Genau. Ich habe tatsächlich, das ist ja ein Zweiteiler gewesen damals, und ich als Kind durfte ich den natürlich nicht gucken, habe den dann bei einem Freund geguckt, aber halt nur den ersten Teil. Und dann wurde ich, halt, der der Spielnachmittag war vorbei, ich wurde abgeholt abends von meiner Mutter. Wir hatten halt schön erst geguckt, aber halt wie gesagt nicht komplett. Und ich habe echt Albträume gehabt dann davon. Und ich habe erst ein paar Jahre später dann den zweiten Teil gesehen und das hat mich dann beruhigt gehabt irgendwie. Weißt du, dann hatte ich so Unterbewusstheit dann doch so einen Abschluss gefunden. Irgendwie wusste dass der Clown jetzt wirklich kaputt ist. Spoiler, okay. sorry. Oh, äh, was mir
1: noch einfällt, Hellraiser. Ist auch 90er ja. Jahre. 1999 erster Big Brother Container, glaube ich. Oh Gott, ja. Kann das man ist auch, auch Horrormessen. und Jürgen leben in meinem Herzen immer weiter. Da kannst du doch aus der ganzen Plot drin ansiedeln, oder? Ja. Das kann man. Oh, da Gott. Wenn ich dran denke, wie das
0: Schulgespräch war. Ja. ja. Achso, wir hatten. Äh, das eben, von wegen Vampire und so, ne? From to Dawn. War auch 90er. Äh,
1: George Clooney mit coolen Tätowierungen auf dem Arm. Und
0: 1997 Event Horizon. Hallo. Du hast doch gerade eine Liste auf. Ja. Erzähl mir nicht. Jetzt gerade. Okay. Plus <lacht> eins auf dreckiger Cheater hier, ey.
1: Kann doch nicht sein. Aber ja, Event Horizon, äh, sehr, sehr guter Hinweis. Und Alien 3 und, und 4 sind beide Stimmt, aus den 90ern. Beide, ja. Siehste? So, Siehste? das habe ich aus dem Kopf so.
0: gewusst. Sehr gut. So, jetzt reicht's auch. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir nochmal kurz. Wir müssen nämlich berichten. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt und haben Hackers geguckt gestern Warum Abend. haben wir das eigentlich <lacht> gemacht? Ich weiß auch nicht. Wir haben danach auch noch Event Horizon geguckt. Das war ja quasi eine Belohnung. Ja, so ein bisschen zum Ausgleich. Aber, ja, aber Hackers boah, war echt oh Gott. nicht so gut. Boah, war der schlimm. Und war der schlimm.
1: Also das Skript ist einfach Hahnbüchen dumm Unser Highlight war, dass wir dann im Abspann gesehen haben, dass es Hacking-Consultants gab.
0: Ja, die hatten also tatsächlich zwei Leute am Set scheinbar irgendwie, die denen gesagt hat haben, äh, wie Computer und Hacking Also finden. der
1: erfolgreichste Scam der 90er, würde oh ich mal sagen. Gott. Oh, Gott, oh Gott. Weil, wow, also wir beide waren auch große Fans
0: von Matthew Lillard. Ne? Oh Gott. Ey, Mit seinen diesen, Zöpfchen. Der, und Film, der Film ist so schlimm. Aber äh, nur als Warnung, guckt, guckt ihn wirklich nicht. Echt ja, nicht das gucken. sind die 90er Jahre.
1: Ja. Seid froh, dass ihr das nicht miterlebt habt. Tschüss. Adieu. Und die letzten Worte hat einer der größten Lyriker unserer Zeit. DJ Bobo. Music is what I'm living for. Hit the dance floor like the ain't no more. Ain't no more time for taking your chance. Jam, diggin', jam to the summer romance. Tschüss.